0: Welkom bij jouw Stadsradio.
1: Stadsradio Halle, de Goed gevoel Radio met een hart voor Vlaams muziek en klassiekers.
0: Vanuit Hartje Halle, 105.6 FM.
2: De Goed Radio, Stadsradio Halle.
3: Totaal van streek, een terugblik op het verleden van Halle en omgeving. 1963 we hebben ons maar 60 jaar vergist. Klein uh, verkeerde tune. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is geen enkel probleem. Dit is Totaal van, van Streek aflevering 12 en we zitten wel degelijk in het jaar 2023. Een goed gevulde Totaal van Streek vandaag met in het eerste uur Marcel Ringgoed. Hij is ooit nog kleermaker geweest bij onder andere Koning Boudewijn. We hebben zo dadelijk kunst in Vlezenbeek en straks, zo rond kwart voor zes, is er het weerbericht met Karel Holvoet. Ik ben ook lichtjes verkouden, maar twee uur, dat gaat nog wel lukken. Dit is Totaal van Streek, aflevering 12. En voor alle duidelijkheid nog een keer, we zitten in het jaar 2023. Goedenavond. Homegrown
4: alligator see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing in the atmosphere. Architecture unfamiliar. I can get used to this. By in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the heart sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like I'm someone. We're south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager like toes, I could get used to this. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean There's a mountain top that I'm dreaming of If you need me, you know where I'll be I'll be riding shotgun underneath the huts I'm feeling like a someone I'll be riding shotgun underneath the huts I'm feeling like a someone Got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top. I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
3: Mijn favoriet uit 2018, Shotgun van George Ezra. Volgende vrijdag, 20 oktober, kan u bloed gaan geven van 17.30 tot 20 uur in ontmoetingscentrum de Merselborre en dat is in de theaterzaal in de Schalistraat nummer 2 in Vlezenbeek. U kan jou, je kan je afspraak maken via het Rode Kruis, via rodekruis.be of bellen via 0800 777 00. Ik herhaal dat nummer even, dat is 0800 777 00 in de Merselborre dus en als u daar dan toch bent, dan kan u misschien ook even genieten van de tentoonstelling die daardoor gaat, vanaf morgen en volgende week ook, van Kunstkring de Merselborre. En daar heb ik iemand van aan de lijn, meer bepaalde voorzitter. Dag Patrick Bardijn. Goedenavond. Het gaat uh, beginnen, hè, morgen jullie tentoonstelling.
5: Ja, wij zijn uh, volop uh, aan het opbouwen en ik moet zeggen, het uh, gaat de goede kant uit. Ik denk dat het weer een uh, geslaagde editie zal worden.
3: Ja, is er nog veel opbouwwerk of staat het meeste klaar?
5: Uh, laten we zeggen dat we zo aan de 80% zitten. Dat is een heel mooi resultaat. Uh, ja, ja, zeker. Ja. Ja,
3: vertel het eens, um, waarom zouden de mensen naar jullie tentoonstelling moeten komen kijken?
5: Wel, de kunstkring de Mercelborn is een groep auteurs een tiental vaste leden die jaarlijks tentoonstellen en wat dat een beetje eigen is aan onze kunstkring is dat grote variëteit aan verschillende manieren van aan kunst te doen dat gaat bij ons van schilderen fotografie bloemschikking, juwelen mensen die werken met licht er is ook video, er is uh, animatie uh, er is illustratie dus het gaat, uh, het is heel gevarieerd uh, en uh dat is misschien een van de redenen om eens langs te komen, ja.
3: Ja, zijn het allemaal kunstenaars uit Vlezenbeek zelf? Of is het...
5: uh, nee, nee. Uh, de meeste zijn uh, uit uh, sint pieterslee Maar daar zijn uh, ondertussen mensen die al, al verhuisd zijn en bijvoorbeeld ook in Halle wonen. We hebben twee uh, auteurs uh, uit uh, Halle. We hebben zelfs iemand uh, uit Gent uh, die ook uh, soms uh, meedoet... Maar laten we zeggen, de, de, de kern van de kunstkring situeert zich wel in vrede. Denk, ja. ja,
3: wat ik in de uitnodiging ook heb gelezen is dat jullie veel aandacht schenken aan het bewust beleven hè, van die tentoonstellingen. Jullie zouden eigenlijk graag hebben dat de bezoeker ja, vragen stelt en dat is zelfs mogelijk ja. aan de kunstenaar zelf.
5: Ja, ja, inderdaad. Het is wel zo dat wij ieder jaar uh, rond de tafel gaan zitten en... Um, proberen een rode lijn te trekken door onze tentoonstelling uh, via een thema, maar um, een thema dat zeker de auteurs niet opsluit in bepaalde richtlijnen, maar uh, breed genomen en voor de auteurs is dat eerder een aanzet om uh, soms een beetje buiten ja, de lijntjes te kleuren of uh, misschien iets te maken dat buiten zijn eigen doen is. Uh, en dan is het ook leuk om uh, de bezoekers uh, te verwonderen. Wat bedoel ik daarmee? Het is niet zo dat iemand die jaarlijks naar onze tentoonstelling gaat, op voorhand weet wat hij gaat zien, bij manier van spreken. Dus uh, ieder jaar is er uh, een rode draad. En dialoog met de uh, auteurs is voor ons zeer uh, belangrijk. Bijvoorbeeld dit jaar gaat het over uh, voyeurisme. Maar voyeurisme is een term die in feite vaak een zeer negatieve connotatie heeft. Maar wij bekijken dat op een heel andere manier. Wij zeggen: Kijk, in het woord voyeurisme zit ook het werkwoord uh, zien. En wij nodigen dus de kijker, de bezoeker uit, om verder te gaan dan het kijken om tot het zien te komen. En als je daarin in dat dialoog kan gaan met de bezoeker... om aandachtig te kijken... om binnen dat thema zelfs te durven gluren of begluurd worden... Dat denk ik wel dat dat interessant kan zijn.
3: Van jurisme op een positieve manier, fantastisch. Ja, ja op een positieve manier. Ja, absoluut. Dus de deuren gaan morgen open. Zeg nog eens praktisch hoe ja. laat. Dus
5: uh, morgen is het een tentoonstelling open van 14 tot 18 uur. Dan sluiten wij twee uurtjes de deuren en om acht uur s'avonds is er een vernissage waarop ook iedereen welkom is. En dan zondag zijn wij opnieuw open van, twee tot, van 14 tot 18 uur. En volgende week, zaterdag en zondag ook nog eens, dus twee weekenden.
3: Alle naar de Merselbor voor de tentoonstelling van de Kunstkring Aldaar. Patrick, hartelijk dank voor dit gesprek en heel veel succes. Ja,
5: hartelijk bedankt. Daag.
6: Neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen. Zet door, dus heb je nog niks beters voor me? Nee, 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 nee. Moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag, hier moet je opletten. Er wonen twee motten In mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk Als je het ziet dat pril geluk Hij vreet mijn hele jas kapot Alleen voor haar die dot van de mot Ik noem haar Charlotte En hem noem ik Bas Die dotte van Motte In mijn oude jas Ik voelde me eerst een beetje belacht Ik dacht eens net of er wat om me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al gauw Ik zag twee motten in die gaten zitten praten Ik greep meteen naar de DDT Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee En besloot meteen, ik zal dat echt paar maar laten Er wonen twee motten In mijn oude jas en die twee motten, die wonen er pas Je raakt gewoon weg van je stuk Als je het ziet dat prilgeluk Hij vreet me hele jas kapot Alleen voor haar die dot van de mot Ik noem haar Charlotte En hem noem ik Bas Die dotte van motten In mijn oude jas Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n bond als ik, die kompas reuze in zijn met zijn oude jas. Twee morten en tien morten kinderen. Een familie motten woont er in mijn jas. Ik laat ze renforten als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Die lieve Charlotte en mottengewas met een dotje van motten. Wonen
3: in mijn jas. Ja, de mot zat erin bij Doris, een liedje uit 1957. Je zal het maar aan de hand hebben, hè? Een mot in de kleren hebben. En misschien is dat wel gebeurd bij onze volgende gast. Marcel Ring, erin goed, Goeie avond. goedenavond. Goedenavond, Geert. Jij bent kleermaker geweest van beroep. Dat klopt. Hè? En niet zomaar een kleermaker. Hè? Je hebt uh, menig uh, belangrijk persoon van de mooiste kleren voorzien, hè? Ja, dat, klopt, dat ja? klopt. Wie heb je zoal onder handen genomen?
7: Uh, onze koning Bodewijn, als ook prins Schaar, de broer van Leopold III. Ja, fantastisch. Plus... Plus? Plus nog... Plus nog uh, zakenmensen, enzovoort,
3: enzovoort. Ja, daar gaan we het straks natuurlijk over hebben. Uh, kleermaker... De beste kleermaker, een, een getalenteerde kleermaker, dat, dat word je niet zomaar. Uh, kan je eens iets vertellen over, over je jeugd en hoe je daar zo ingerold bent?
7: Natuurlijk, ik uh, had altijd graag iets met mijn anne, werk met mijn nannen gedaan. Dan ben ik in scholen gegaan, van 1954 was ik 14 jaar, tot mijn 18 jaar, tot het jaar 1958. Als kleermaker ben ik dan geplaatst geweest door school zelf. En dat komt de twee à drie beste leerlingen die worden geplaatst bij de beste kleermaker van België. En dat was bij de Air Journal
3: in Brussel, Martelaarplein, te Brussel zelf. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat jij bij die beste leerlingen was...
7: Inderdaad, ja. als ik het zo mag zeggen. Je ja. mag het zeker ja.
3: zeggen. Hè? En uh, wat was dan zo jouw talent, jouw specialiteit? Hoe kwam dat dat ze jou daaruit pikten?
7: Wel, mijn specialiteit was natuurlijk maatwerk. En die bij Geno, dat was maatwerk. Alles met de hand gemaakt. En mijn specialiteit, was mantels plus de vesten. Dan ben ik getrouwd in het jaar uh, 1964, heb ik daar vier jaar mogen wonen, waar dat ik werkte. Had ik mijn eigen atelier, maar in een dag werk ik nog voor journal en s'avonds ook nog voor hem, plus klanten van mij. Dat Tot, waren eigenlijk gouden tijden. Dat waren de heel gouden tijden.
3: Ja. En je hebt daar vier jaar gewoond, dus dan komen we in het jaar 1968 al.
7: Dat klopt, ja.
3: Ja, en toen?
7: Toen ben ik verhuisd en na een paar jaren dacht ik de zaak over te nemen. Met een collega die daar ook werd. Maar natuurlijk, je bent getrouwd, de vrouw woon niet mee. Dan ben ik teruggekomen in allen, achter... Een plaats waar ik zelf kon beginnen als kleermaker. Thuisgekomen, dat vertelt dan de vrouw natuurlijk, dat lukte nou niet. Natuurlijk, na jaren nog voortgewerkt met pijn in mijn hart, ben ik toch gestopt als kleermaker. En ben ik dan geplaatst van een hogere geleerde bij de MIVB als telefonist. Maar ik heb nog jaren blijven werken na mijn uren voor klanten.
3: Ja, daar heb je echt uh, heel veel hartpijn van, hè? dat je die zaak niet hebt kunnen overnemen. Hè? Dat is ja, een beetje een zwarte pagina in, het, in je leven.
7: Dat is mij altijd bijgebleven met pijn in mijn naar tot eden nog.
3: Ja. Uh, welke jaren eigenlijk heb je dan voor koning Boudewijn en prins Karel gewerkt.
7: Dat was in de jaren 1970 tot 80.
3: Ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Hè? We hebben al een hele mooie introductie van jou gehad, Marcel. Uh, Dank je wel. Daarvoor, dus na de volgende plaat komt koning Boudewijn aan de beurt.
8: Well, we piled on the front steps Like stray cavaliers Our code of living And little to others The few francs we saved For some cheap souvenirs Sing. Just like Belgium, just like Belgium.
9: Si c'est vrai parce que
8: je me rappelle cette histoire.
9: j'étais en vacances
8: avec ma mère et en vacances Just like a hustler, when they look attractive, oh, it's nothing much more. Then a slap on our back The price tag of being Just a little bit different The first route to learn Is to keep your own distance But the red lights where the eyes Make it just like Belgium See us face down on the floor on another cheap bar to sing just like Belgium just like
3: En dat linken we dan maar even aan het Koningshuis. We zitten zo in de jaren zeventig. Marcel, dan begin je dus te werken voor koning Boudewijn. En zeker ook voor prins Karel. Hoe raak je daar in hemelsnaam binnen bij die mensen?
7: Wel, ik kijk. Uh, ja, dat is een gans verhaal. Natuurlijk de beste kleenmakers. Daar gaan ze naartoe. Bij koning Boudewijn. En bij prins Karel. We hebben wel langer gewerkt bij, voor Prins Karel als bij Koning Bodewijn. Waarom? Bodewijn had horen zeggen dat wij werken voor Prins Karel. En natuurlijk, dat klopte niet in die familie. En gans raar, op een dag heeft Koning Bodewijn gezegd, stop, voor mij moeten we niet meer werken. Dan zijn wij natuurlijk
3: voor blijven werken voor Prins Karel. Jammer, dat zo'n familiekwestie die dan aan de basis ligt. Hoe is het om voor zulke mensen te werken? Is dat moeilijk? Zijn dat moeilijke mensen? Waren dat moeilijke mensen?
7: Koning Bujdelwijn was heel gemakkelijk voor hem te werken. Natuurlijk, zijn vrouw, was iets anders. <lacht> voor Prins Scharen was ook heel gemakkelijk, maar dat was een speciaal mannetje. Die moest altijd een, in zijn binnenzak een klein zakje nemen want die man zat tussen haakjes een beetje aan een drink en als je bij ging voor te passen die had uh, een appartementsgebouw aan de prins van Luik en wij moesten daar s'avonds gaan een uur of acht, afspraak om acht uur we wilden conciërge kwam open doen, natuurlijk voor de prins daar was wat dat negen uur, tien uur en hij had in zijn plezier natuurlijk, wij stonden daar en voilà, maar die was wel, als ik mag zeggen, een beetje een ander drank.
3: Dus in dat binnenzakje?
7: In dat binnenzakje, stakse
3: flesje. Ja, goed. Kostuums, uh, uh, dat was in de jaren zeventig, dat was maatwerk, hè. Uh, echt met de hand. Uh, dat kostte toen, ongeveer, zo'n kostuum.
7: Uh, 20.000 Belgische francs.
3: Ja, dat in is die tijd hè? 500 euro. Ja. Dat valt mee. Hè? Nu een kostuumvest voor 500 euro, dat gaan we niet meer vinden, denk ik.
7: Nu moet je rekenen voor een kostuum op maat tussen de 2.600 en de 5.000 euro. Ja. Dus dat wil zeggen 200.000. Ja. Belgische, Belgische francs.
3: Inderdaad. Dat zijn speciale stoffen hè, die u daarvoor hebt gebruikt.
7: Ja, dat waren stoffen vanuit Engeland. Engelse stoffen, scabal en dormuy. Dat waren natuurlijk in mijn tijd, in de jaren 70, 80... De lopende meter kostte dat toen al duizend Belgische francs. Je kunt denken, nu mal vier, mal vijf... Mm -hmm.
3: Ja, uh, Worden die stoffen nog gebruikt eigenlijk? Ja, 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 zeker een vast. Dat wordt nog gebruikt. Uh, je hebt ook nog een, een belangrijke vest aan zeligen. Ja,
7: kijk, prins Karel die woonde toen tegen Oostende in uh, Ravensheide. En die heeft daar een enorm gedoe. Je kunt dat trouwens gaan bezichtigen. En daar ligt nog een mantel ten toon die ik zelf gemaakt heb.
3: Ja, en die ligt daar? Die ligt daar Ja, en dat is eigenlijk ja, eigendom van, van, van prins Karel Van, van, van prins Karel, ja ja. Ja, ja, ja ja, Die wonen daar ook Heb je door. daar foto's van, van die mantel?
7: Uh, blijkbaar niet Nee, dat is wel jammer hè Dat is jammer, maar ik ga er nog eens naartoe om die foto's, om die mantel, foto's van
3: te nemen Ja dat zou heel fijn zijn. Of misschien als er bezoekers zijn aan zee die daar eens passeren, hè, want je kan het bezoeken, die kunnen misschien wel eens een foto nemen en dat naar jou doorsturen. Dat zou toch een hele mooie herinnering zijn aan jouw werk.
7: Natuurlijk,
10: natuurlijk. The dogs till the garbage Pails over last night And there's always Construction work Bothering you In the neighborhood In the neighborhood In the neighborhood Well, Friday's a funeral and saturday's a bright says he's got a pistol on the register's side and the guide and delivery trucks that make too much noise and we don't get our Way for sleeping bags, flow down the lane. And they got them flatbits, got me pinned in again.
3: Om dit programma te omschrijven in de neighborhood van Tom Weets. Allemaal streeknieuws. Marcel, eh, maatwerk, dat is jouw specialiteit. We hebben het al over de stoffen gehad. Zijn er ook bepaalde technieken die jij moet gebruiken om dat maatwerk ja, voor elkaar te krijgen?
7: Natuurlijk, het binnenwerk van de vest en de mantel, het stijfsel, dat is het bijzonderste. Daar een vorm aan geven. Dat maakt. Dat maakt de vesten mooi, dat is maatwerk, dat is veel werk, dat vraagt veel werk.
3: Maar het is niet dat je dat stijfsel ook zelf maakt, of wel?
7: Gekoopt uh, aan, maar dan moet dat bewerkt worden. Mm
3: -hmm. Ja. Met, met tand. Ja. Je wordt, uh, over 14 dagen word je 83. Hè? Dat klopt. En toch ben je eigenlijk nog wel bezig hè, met die kledij, je, je maakt nog wel eens een broek.
7: Wel ja, kijk, zo zit dat één. Af en toe maak ik nog eens een broek voor mij, maar bijzonder de rokken van mijn vrouw. En af en toe een, een blouse. En dan heb ik naastige buren die me natuurlijk ondertussen vernomen dat ik kleinmaker was. Die komen dan af en toe een keer af, maar zelf kunnen mij niet helpen voor dat te snijden, voor dat te passen enzovoort. En uh, dat verbeteren. En wat kan ik doen? En zo, natuurlijk, met veel plezier, doe ik dat.
3: Ja, het blijft een passie, hè? Het blijft zeker een passie. Ja. Zeker. De kledij van nu. Volg je dat nog een beetje, die mode? Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja. En wat, uh, wat vind je daarvan?
7: Wel, als ik eerlijk mag zijn, dat kun je niet vergelijken van over 40, 50 jaar. Als ik nu in de winkel zie... Hoe dat, dat gemaakt is, dan zeg ik: man, 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 waar gaan we naartoe? Dat moet allemaal vlug gaan. Antwerpen komt er meer aan, dat is allemaal machinewerk. Maar ja, we leven in een andere tijd. Dat gaat zo'n beetje met alles. Heb
3: je tijden zelf tijden zijn veranderd. Ja, heb je zelf een winkel waar je zegt van hier voel ik mij toch nog op mijn gemak. Zijn er eigenlijk nog mensen die echt kleren op maat maken? Ja,
7: ja, ja. ja. Er bestaan nog winkels. Bijvoorbeeld in Brussel op de avenue Louise, de Louise-laan. Dan heb je in Antwerpen ook nog twee kleermakers, maatwerk en in Gent. En die hebben nog heel, heel veel werk. Er wordt nog op maat gemaakt werk die
3: met hun werk. Maar ja,
7: je moet de prijs
3: geven. En dat, is dan, dat kan dan dus tot 5000 euro zijn?
7: Dat kan uh, lopen tussen de 3000 en de 5000 ja. euro.
3: Marcel, um, wat zou je nog graag willen in dit leven? Hè? Je hebt er al een heel mooi leven op zitten. Je hebt al wat jaren op de teller staan. Heel veel gedaan. Uh, ook spijt gehad van die winkel die je niet hebt kunnen overnemen. Wat zou je nog graag hebben?
7: Wat ik in mijn leven nog zag, graag zou hebben in mijn oude tijd, ...nog heel gelukkig zijn met mijn vrouw... ...en dat, ja...
3: ...en de gezondheid... ...en die is op dit moment nog heel goed, hè?
7: Ik mag niet klagen, ja. mag
3: niet klagen. Marcel, mag ik je heel erg bedanken voor dit interview... ...voor je komst naar de studio... ...proficiat met je carrière, met je leven... ...je bent vandaag de lokale held op Stadsradio Halle... ...en uh, graag tot een volgende keer.
7: Dat is graag gedaan. Met veel plezier, dank u. Ik wou nog, ja, ik
3: wou nog zeggen. Speciaal voor jou, Willy Soms. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé.
2: Olé, 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 De dag was kort, de nacht wordt lang. Olé, 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 de nacht wordt lang. Ga niet naar huis, wees maar niet bang. Ole, olé, olé, wees maar niet bang. Ik heb weer zin in avontuur, het late uur vindt mij te grazen. Het feesten kriebelt in mijn bloed, het doet me goed. Kom, vul de glazen, want vanavond ben je weer bij mij. Dan voel ik me vrij. Laat ons dansen, heerlijk dansen. Tot morgen toe. De dag was kort, de nacht wordt lang. Ole, 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 de nacht wordt lang. Ga niet naar huis, wees maar niet bang. Ole, 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 wees maar niet bang. Zo is die maanden niet geweest, een heerlijk feest. Zo zonder zorgen De kurken vliegen in het rond Ik maak het bont Denk niet aan morgen Want vanavond ben je weer bij mij Dan voel ik me vrij Kom in mijn armen Laat ons dansen Heer dansen Tot morgen Ik heb weer zin in avontuur, het laatste uur, neemt mij te grazen. Het feest en kriebel in mijn bloed, het doet me goed, kom vul de glazen. Want vanavond ben je weer bij mij, dan voel ik me vrij. Kom in mijn armen, laat ons dansen, heerlijk dansen. De dag was kort, de nacht wordt lang Ole, olé, 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 de nacht wordt lang Ga niet naar huis, wees maar niet bang Ole, olé, olé, wees maar niet bang De dag was kort, de nacht wordt lang
9: Mm
8: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. When the sun song...
3: De sun goes down en ik denk dat het inderdaad stilaan afgelopen is met de zon. We gaan het eens vragen aan onze weerman. Dag Karel.
11: Dag Geert.
3: Het klopt hè. Het was vandaag zo nog een beetje een opstoot van warme lucht en uh, vannacht regende het trouwens ook een klein beetje en het is voorbij hè die warme temperaturen.
11: Ja, misschien kunnen we zeggen, het is voorbij die mooie zomer. Hè. Ik hoop dat je er een beetje hebt van kunnen genieten vandaag. Ja,
3: dat is, van, ja, voor ons is dat eigenlijk fantastisch hè, dat je dat kan zeggen. Op 13 oktober, we hebben het daar vorige week al over gehad, uh, weer mannen die kijken daar een beetje anders naar. Hè. Die, die krabben al eens in hun haar, hè. die zeggen dat is niet helemaal goed zoals dit nu loopt.
11: Nee, dat klopt. En daar gaan we het zeker nog uh, in de toekomst vaak over hebben. Hè. Mm -hmm. uh, het, het, het is allemaal niet, uh, niet zo plezant wat er gebeurt, maar kijk... Uh, Vandaag is het een hele interessante situatie, want uh, Geert, we gaan van uh, het een uiterste in het andere. Dus Vertel. dat is meteen een, ja, dus meteen een hele weersomslag. Want de voorbije dagen was het steeds een, een, een warme zuidenwind, de voorbije vijf, zes weken zelfs. En nu plots plotsklaps, uh, wat gebeurt er? Dus uh, eergisteren, de lucht die eergisteren aan de Noordpool was, uh, die komt stilletjes aan morgen en overmorgen naar België. Dus dat is echt meteen de hele andere kant. En natuurlijk weet je dat er vanuit die hoek alleen maar uh, ja, echt koude lucht kan komen. Dus het gaat vannacht uh, echt omslaan. Het heeft daarnet al een beetje geregend uh, in Halle, maar het echte actieve koufront die komt, uh, komt vannacht langs. En uh, ik denk, Geert, dat er daar een millimeter of, uh, of vijf kan uitvallen. Dus dat is wel echt even nodig voor de natuur ook. Hè.
3: Absoluut. Uh, maar geen harde regen, gewoon matige regen of... of Zachte regen. ja,
11: dat zal toch gedurende uh, een twee, drie tal uurtjes wel iets harder zijn. nu echt geen geen grote slagregens, maar uh, ja, het zal toch even goed regenen en ja, een millimeter of vijf dat is goed, dat is toch, uh, toch meer dan wat uh, het stof blussen dan de voorbije weken het geval was, dus uh, ja, dat is wel gekomen. Ja. maar de wind die, die, die draait dan natuurlijk vanuit van zuidwest naar noordwest. En uh, ja, dan zijn we morgen toch vertrokken. Er, is, er staat veel wind. Uh, er zijn wel veel wolken, maar ook af en toe opklaringen. En links en rechts gaan er buien vallen. Uh, dus dat wordt wel echt guur, want met die noordwestenwind gaan we maar 14 graden halen. En ik zag daar net nog uh, in de buurt van Halle nog bijna 23 graden. Dus dat is bijna 10 graden minder. Dus dat zullen we zeker voelen.
3: Is dat een normaal verschijnsel of is dit heel uitzonderlijk hè, dat het plots 10 graden kouder wordt of, of gebeurt dat nog wel eens een keer? Wel, dat is een
11: hele goede vraag. Het gebeurt meer en meer. Dus we kunnen dat ook een beetje gaan linken aan toch die klimaatverandering. De laatste jaren hebben we al vaker gemerkt dat op een paar dagen tijd, soms één dag tijd, dat het helemaal kan omslaan. En nu, zoals we nu weer meemaken, ja, zuidenwind En dan morgen echt arctische lucht. Dat is dus lucht van aan de noordpool. Dat komt ook niet zoveel voor. Ja, dat is wel bijzonder dat het zo snel kan omslaan. Dat was vroeger toch wel, toch wel iets minder, maar ik wil zeggen. Ja. Ja. Uh
3: -huh. Misschien wat speciale aandacht voor zondag. Want dan is het Rommelmarkt in Halle. Hoe gaan die mensen het er qua weer
11: vanaf brengen? Wel, dat ziet er nog, nog droog uit. Dus wisselen bewolkt en in de voormiddag... Uh, Komen er stilaan wel meer wolken vanaf, vanaf het noorden dan? En kan er wel een bui vallen? Maar ik denk grotendeels zondagochtend bij een graad of zes staan we dan op. Um, dat het dan, dat dat dan toch wel meevalt. Uh, overdag wordt het dan een graad of elf. En de wind die is in het begin nog een beetje zwak uh, tot matig. Maar die gaat in de loop van zondag afnemen. Dus eigenlijk het weekend verloopt nog vrij goed. Enkel die wind en, en twee, drie buien op, op zaterdag. En, 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 en nog een verdwaalde bui op zondag. Um, ja zijn het enige wat een beetje minder is natuurlijk, want die wind vooral morgen ook, dat gaan we echt voelen de gevoelstemperatuur, ja dan moet je dat is hetgeen dat we voelen van de wind aan, aan, aan ons lichaam, dan moet je nog eens een vijftal graden aftrekken, dus ja, als we morgen 14 graden halen voor het gevoel is het natuurlijk veel minder en zondag is die wind dan een beetje meer weg dus uh, bijvoorbeeld voor de rommelmarkt is dus een beetje beschut, dus die, uh, die gaan daar niet veel last van hebben hè. Mm
9: -hmm.
11: maar dan in de loop van uh, zondagavond klaart het uit Valt de wind weg? En ja, dan wil je mij komen. Hè. Het gaat voor de eerste keer vriezen heer. Echt waar? Dus, uh, zondag op maandag, uh, overal voorstaande grond. Dus mensen die maandagochtend opstaan, die zullen toch vijf minuutjes vroeger moeten opstaan om de auto te krabben, de autoruiten. Want uh, ja, het wordt maar graad op drie, vier uh, in, in Halle. En ja, dan ben ik daar weer met de valleien. Daar gaat het dus ja, echt rond het vriespunt zijn. En, en op het gas is het daar nog 4 5 graden kouder. Dus ja, het wordt toch wel de eerste koudere herfstnacht. Echt koud, koud kan ik niet zeggen, want het is niet heel bijzonder of zo. Maar het is toch nu wel een groot contrast met, met, met deze week.
3: Ja, want die nachttemperaturen, da daar is het contrast misschien nog groter. Ik zag uh, onlangs nog nachttemperaturen van 16 graden. He, als we nu naar 3 graden gaan, dat is een ongelooflijk verschil, hè?
11: Ja, dat is uh, ja, inderdaad... Groter kan niet en ik zal het er zeker in de toekomst nog over hebben van het aantal dagen dat we s'nachts nog meer dan 10 graden halen, die, die zijn fors toegenomen en ja, dat is ook wel heel bijzonder. Maar het is zondag op maandag dan echt, echt koud en, en maandag overdag uh, mooi weer, een graad of 10, 11, dus ja, dat is uh, de winterjas uithalen dit weekend, de dikke pils, we gaan echt meteen de omslag maken en dan... Maar maandag en dinsdag zijn nog mooie dagen, ook dinsdagochtend, uh, maar een viertal graden en ook nog worst uh, uh, aan de grond. Maar mooi weer, mooi en koud, dus dat is ook niet slecht. Hè? Ja. Um, maar dan zien we toch stilletjes aan dat er vanaf dinsdag uh, het een beetje verandert in die zin dat een depressie uh, dichterbij komt. En ja, we gaan natuurlijk al naar vier, vijf dagen vooruit, dus we gaan nog moeten zien hoe het uiteindelijk zal lopen. Maar het is toch de verwachting dat vanaf dinsdag, woensdag, de wolken toenemen. En dat we meer wind krijgen ook en dat het iets zachter wordt met terug een beetje regen. Maar ik, ik moet uh, onder voorbehoud zeggen, want het wordt uh, weer spannend op de weerkaarten met uh, een hele grote hoge drukgebied over Scandinavië. En wat gebeurt er daar? Dus in Scandinavië krijgen ze de volgende week eigenlijk gewoon... Ja, gewoon winterweer en die koude lucht... Die begint dan uh, af te zakken nogmaals, uh, dinsdag, woensdag. En die grens komt weer juist ten noorden van ons te liggen. En grensgevallen die zijn leuk, maar wel heel moeilijk om te voorspellen. Want bijvoorbeeld Noord-Nederland zal woensdag, donderdag nog in die koude lucht blijven bij maar 7, 8 graden. Terwijl wij dan weer 14, 15 en in Frankrijk 18 graden halen. Dus ja, dan moeten we nog eventjes uh, kijken hoe dat precies gaat verlopen voor
3: dinsdag en donderdag. Mm -hmm. Even spannend afwachten, maar ik onthoud zondag best nog aangenaam weer voor de Rommelmarkt. En ook uh, maandag en misschien dinsdag ook nog um, ja, zonnig en niet te warm weer. Hè? Ze zeggen dat dat, dat gezond spelen, weer ja, maar is. Dat, dat, dat ja, dat spelen, absoluut. Van. Karel, tot volgende week. Dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Fijn dag, weekend. He. En wij gaan eruit met Eve of the War. En dat is niet zomaar, want in het tweede uur, zo rond half zeven zal dat zijn, gaan we het even hebben over Vladimir Putin. Tot na het nieuws van 18 uur.
1: Radio Halle. De goedgevoel Radio met een hart voor Vlaams muziek en klassiekers.
0: Vanuit Hartje Halle. 105.6 FM. De Goed Gevoel Radio.
2: Stads Radio Halle.
3: Zondag 11 graden en enkele buien. Uh, ik vind dat het weerbericht op Staatsradio Halle positiever klinkt van Karel. Dus uh, dat uh, mag meer aandacht krijgen. We krijgen toneel zo dadelijk. We hebben Poetinisme, dat is iets heel bijzonders. En straks komen de mensen van de rommelmarkt nog langs. En we hebben ook een VZW die zich komt voorstellen. Dus stof genoeg om na te praten. Dit is Totaal van Streek, aflevering 12, deel 2. Was dit hè? The Hurt en Paradise Lost? En u weet het, af en toe steek ik er zo eens een persoonlijk favorietje in. Ik ga spreken met Edwin van der Meren. Dag Edwin, goedenavond. Goedenavond. Jij bent verbonden aan een toneelgroep uh, in Lembek.
12: Dat klopt. Ja. Ik ben uh, uh, voorzitter van uh, KWB-toneel De Linde Lembeek en ja. dit jaar ook
9: regisseur.
3: Voilà. En uh, ik bel jou omdat er morgen en zondag een uh, hobbybeurs is in Lembeek, in Zaal de Kring. Daar gaat heel veel door. Je kan daar ook mosselen eten, dacht ik, en van alles. Ja. En uh, jullie staan daar met een stand, hè?
12: Ja, dat klopt. Uh, dus uh, ja, naar jaarlijkse gewoonte hebben wij een stand op het podium uh, in die hobbybeurs. En uh, ja, traditie starten wij daar altijd onze reservaties, onze kaartenverkoop, zoals dat noemt, uh, van onze volgende productie. Ja, dat, ja, dat klopt.
3: Oké. Okay. Um, wanneer gaat die volgende productie, en misschien beter nog, welke productie is het en wanneer gaat ze
12: door? Ja, wel, wij spelen het stuk Bendige Troep, Spelje Passiposter op stut. Uh, dat is een, uh, ja, een halse versie van de Commedia del Arden, zo'n beetje. Uh van de hand van Paul van Bosse uit een echte die eigenlijk het genre van uh, de comedia dell'art zo zo'n beetje naar hun uh, hand wist te zetten en uh, daar heel succesvol in was Bendeke Troep is een van zijn uh, bekendste stukken en uh, dat gaan wij spelen op uh, vrijdag 10 november uh, zaterdag 11 november zondag 12 november, woensdag 15 november en dan nog een weekend, vrijdag 17 november en zaterdag 18 november gaan wij... Uh, dit stukje brengen. Als ik dat goed
3: geteld heb, zes voorstellingen in de kring in Lembek. Ja, dat klopt. Ja, en de mensen kunnen de kaarten kopen daar. Uh, ik ja. hoorde wat Halse dialectwoorden, is het dan ook een stuk helemaal in het Halse dialect? Ja.
12: Ja, in ja, ja. dit genre kan je niet anders dan uh, toch wel in het dialect gaan of dat het echt het halte-dialect zal zijn, dat, dat niet, omdat er toch wel een aantal mensen in zijn die het uh, dialect momenteel nog niet machtig zijn en die we echt aan het drillen zijn in het uh, lembek-dialect eigenlijk, uh, maar het zal zeker in volkstaal gesproken worden, dus uh, dat sowieso, ja ja, ja.
3: ja, is dat moeilijk, dat halte-dialect? als je dat niet kent, om dat erin oh, te drillen? Ja.
12: Ja, voor mij niet, maar uh, ja, we hebben toch een paar uh, spelers die, uh, of toch een speelster bijvoorbeeld, die uh, als uh, moedertaal eigenlijk, eigenlijk Frans-talig is, perfect tweetalig wel is, maar uh, dan is dat heel moeilijk om die klanken daar uh, door te krijgen, maar we zijn daar uh, zeer hard aan het werken, dus we hebben nog wat tijd, maar dat begint meer en meer ook wel te lukken.
3: Ja, en hoe gebeurt dat trillen dan?
12: Goh, ja, herhalen, 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 herhalen. Dat is, de, dat is de, de boodschap. Ik heb eigenlijk ook als regisseur... ...ganz het stuk uh, fonetisch eigenlijk... Uh, ...geschreven, uh, herschreven... ...en uh, dan ook uh, het helemaal zelf ook ingesproken... ...zodat zij ook de juiste zegging uh, thuis kunnen herhalen. En dat is de enige boodschap, is uh, herhalen.
3: Ja, is het een grote regie? Zijn er veel spelers? Is er veel decor? Ja, toch,
12: toch wel, ja. Het decor valt eigenlijk heel goed mee... In een decor. Uh, het, uh, ja, het speelt zich af op het stort hè. Uh, Assepoester op het stut uh, dus het speelt zich af op het stort waar de familie van de troep eigenlijk uh, leeft en uh, ja, we, we maken wel een paar verplaatsingen, onder andere naar het ziekenhuis en ook naar uh, het kabardusje, de zwettepoos dus uh, <lacht> ja uh, dat zijn uh, de verplaatsingen die we maken maar dat wordt eigenlijk op een hele subtiele wijze uh, gedaan
3: ja. en gaat Assepoester uh, ergens haar schoentje verliezen?
12: Ja, wel, ja, wel. Het is Bendeke Troep, speelt Assepoester op zet. en effectief op een bepaald moment verliest Assepoester haar schoentje. En ja, dan is het... Uh, maar uh, ja... Dus, Je mag niet
3: alles vertellen, natuurlijk. Ja,
12: nee, nee, nee. Ja, maar... Gaat ze trouwen of gaat ze niet trouwen? Uh, Bendeke Troep heeft een beetje een eigenzinnige versie van uh, dit stuk uh, geschreven. Dus uh, ja, het is... Uh, het is afwachten voor het publiek.
3: Ja, ik hoorde jou daar straks in het inleidend gesprek ook zeggen... ...dat jullie uh, ja, regisseren voor jeugd ook. Hè? Dus jullie hebben een jeugdafdeling.
12: Ja, ja dat klopt. Wij hebben een uh, jeugdwerking. En uh, toeval of niet, wij spelen ook een uh, stuk van Paul van Bosse... ...naar het boek van Jan Terlouw. Wij spelen uh, namelijk De Koning van Katoren. En dat uh, spelen wij het laatste weekend uh, van april. Ja. Ja.
3: So, ja. Is er eigenlijk nog veel jeugd geïnteresseerd in theater...
12: Wel, um, het is niet makkelijk. Uh, enige jaren geleden, een ja, kleine tiental jaar geleden, uh, was ons ja, spelerspotentieel toch wel wat verouderd, als we dat uh, mogen zeggen. Uh, wij kwamen toen wel uh, jeugd tekort en we hebben toen een jeugdafdeling opgestart en die is toch wel succesvol. Dus uh, van de cast die nu op het podium staan, mogen we bijna zeggen dat uh, 80% eigenlijk uit die jeugd komt. Uh, het is heel opmerkzaam dat binnen onze jeugdwerking, waar we momenteel zo'n uh, 35-tal spelers hebben, wat toch heel oké okay is, uh, maar heel weinig jongens. Dus als er nog altijd jongens zijn tussen 14 en 18 jaar die willen toneelspelen, of zelfs jonger, uh, die kunnen nog steeds bij ons terecht, ja.
3: Goed. Moeten jullie soms ook wel eens mensen weigeren met pijn in het hart dat zegt van, sorry, maar dit lukt oh. echt niet?
12: Ja, toneelspelen is anders dan een andere hobby, Ik bedoel, uh, je hebt een stuk waar een aantal spelers nodig zijn en ja, soms moet je wel eens zeggen tegen iemand van, uh, ja sorry, maar dit jaar voor jou is er, is er geen, geen rol. Uh, dus dat kan soms al eens voorvallen, ja. Oké,
3: okay. ja. morgen en zondag gaan jullie dus kaarten verkopen. Hoeveel kosten ja. de kaarten eigenlijk?
12: Wel, de kaart kost 11 euro en ik zou zeggen, mensen die echt wel van plan zijn om te komen, dan zou ik eigenlijk wel aanraden om morgen komen.
3: Oké, okay, we zijn even de verbinding kwijt. Um, Edwin, ben je er nog?
13: Deze oproep is onderbroken. Ja. Probeert u
3: het later eens opnieuw. Dat is zo, hè, als je op het stort begint toneel te spelen. Um, we gaan uh, proberen Edwin nog even te bellen en dan, uh, dan haal ik die uh, gegevens wel voor jullie boven. Maar morgen en zondag hebben zij dus een stand in de hobbybeurs in Saal de Kringkaarten, 11 euro. En als ik dat goed heb onthouden, dan gaat de eerste voorstelling door op 10 november.
14: Ze setzen jeden Abend eine Maske auf, und sie spielen wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft, Ze stehen oben und die unten schauen sie an, sie sind König. Es ist nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit, Theater, das tut zur Fantasie.
3: theater En ik moest nog even zeggen van Edwin dat mensen die echt willen gaan kijken naar de toneelvoorstellingen, dat ze morgen heel snel moeten zijn op die beurs om die kaarten te bemachtigen. Want de, de plaatsen zijn blijkbaar beperkt. Morgen om twee uur staan ze daar en ga dan maar meteen je kaartje kopen. TOTAAL VAN streek.
15: That sister, don't you let I thrill you. Sticks and stones may break your bones, but men and looks could kill you. Oh ho oh, hey, come away way, suka suka na na, come on come on, it's ale, alle, we're the suka suka Another Soca Mama turning, the sun will rise and light your eyes. The fire keeps on burning. Come oh, oh. hey, hey, come on, hey, come our way, Soca Soca Mama, -hmm. come on, come on, it's Ale Ale. Where the Soca Soca Mama, come come come, hey, come our way, Soca Soca Mama, -hmm. come on, come on, it's Ale Ale. Where the Soca Soca
3: Voelmuziek op Stadsradiohallen mama met Ico Ico. En daar zitten de volgende gasten alweer in de studiodag. Nathalie Deraouw.
16: Goedenavond.
3: Je bent voorzitter van VZ2 Trots. En ik zie dat de T eigenlijk tussen haakjes staat...
16: Ja, de T staat tussen haakjes, omdat het woord eigenlijk twee betekenissen heeft. Wij zijn trots op onze gasten en trots op wie dat we zijn, maar wij willen ook een rots zijn voor onze gasten. Een rots waarop dat ze kunnen steunen, waarop dat ze kunnen terugvallen.
3: Ja, en jullie gasten, wie zijn dat precies?
16: Onze gasten zijn uh, kinderen, jongeren en volwassenen met alle soorten beperkingen.
3: Ja, oké. Okay. En daar willen jullie iets voor doen, daar doen jullie... Al iets voor uiteraard, hoe lang bestaan jullie eigenlijk al?
16: Wij zijn officieel opgericht in november 21 en januari 22 zijn we dan eigenlijk gestart met onze ontmoetingscafés en onze activiteiten.
3: Ja, en hoeveel gasten, hè? want zo spreek jij over die mensen, hoeveel gasten hebben jullie al? zo? Ongeveer? We hebben
16: nu om en beide 30 gasten en 15, 16 begeleiders.
3: Ja, en dat is een mooi evenwicht, of zouden jullie nog willen groeien? Hè? Of dat, is dat een mooie start?
16: Dat is een heel mooie start en ja, we zouden nog een klein beetje willen groeien. We willen ook niet te groot worden, want ja, voor elke gast dat erbij komt, moet er ook begeleiding bij komen. En uh, vrijwilligers deze dagen zijn niet meer zo makkelijk te vinden. Hè?
3: Nee. Ik zie hier dat jullie eigenlijk vinden dat iedereen het recht heeft om zich te amuseren en om te genieten. Wat doen jullie dan met die mannen?
16: Wij doen zeer uiteenlopende activiteiten. Dus één keer per maand hebben we ons ontmoetingscafé. Daarop is iedereen welkom, zowel de gasten als de ouders, als ja, mensen dat daar even willen binnenspringen. Daar kunnen ze gezelschapsspelletjes spelen, een, een leuke babbel slaan. En dan één keer per maand doen we een activiteit. En dat, dat is echt varierend. Dat kan gaan van knutselen, we hebben al een keer insectenhotels gemaakt, we hebben al een dorpspel gedaan, we zijn naar de kerstmarkt van Leuven geweest. Echt technopolisch, dus het is heel uiteenlopend voor ieder wat wil.
3: En wanneer doen jullie dat dan? Is dat allemaal tijdens de werkuren of is dat in het weekend of hoe gaat dat?
16: Het café is altijd de eerste vrijdagavond van uh, de maand van 19 uur tot 23 uur. En dan de activiteit is meestal in het weekend. Op een uh, zaterdag of zondag, dat varieert een beetje. Ja,
3: jij bent voorzitter. Wat moet een voorzitter allemaal doen in zo'n vereniging? Alles <laughs> coördineren?
16: Ja, alles coördineren, um, ja, deel uitmaken uit van team. Ik doe dat niet alleen, wij zijn mijn team, we hebben team bestuursleden en iedereen heeft daar toch wel een serieuze taak. En het is dankzij dat team dat we nu al staan waar, dat we, allee, waar dat we nu zijn.
3: Ja, ik zie dat er, als jullie activiteiten organiseren of als jullie dromen willen waarmaken, dat er soms praktische bezwaren of obstakels zijn. Wat zijn zo die praktische bezwaren waar jullie mee kampen?
16: Meestal is dat rolstoeltoegankelijkheid. We hebben zo een aantal gasten in een rolstoel en we moeten toch altijd goed kijken of dat overal waar we naartoe gaan dat ze mee kunnen en dat het ook wat aangepast is voor hun.
3: Ja. Hoe zit het met de rolstoeltoegankelijkheid? Valt dat al een beetje mee? Zit daar nog vooruitgang in? Of kan dat nog veel beter?
16: Dat kan nog veel beter, maar...
3: Het lukt wel tot nu toe. Ja, En de andere beperkingen, dat zijn mensen met een mentale beperking? Autisme misschien? Ja. Of iets anders?
16: Ja, we hebben heel veel gasten met autisme. Um, ja... We hebben een beetje van alles, van beperkingen. Maar autisme is toch wel de, de meest voorkomende en dan de fysieke beperking.
3: Ja. Jullie worden ook gesponsord, gelukkig maar. Hè, want zo'n vereniging die moet ook geld binnenkrijgen. En jullie worden gesponsord door onder andere de handelsbeurs Morgen in Lembek.
16: Ja, wij zijn door de verenigde Handel de handelsbeurs in Lembeek gekozen als goede doel dit jaar, waardoor we een deel van de opbrengst gaan krijgen, waar wij heel dankbaar voor zijn natuurlijk. Ja,
3: En jullie staan morgen ook op die handelsbeurs in Zaal de Kring in Lembeek?
16: Ja, we staan daar zaterdag en zondag en uh, wij gaan daar ook uh, wafeltjes verkopen om onze kast te spijzen en eveneens balpennen van VZ2 Trots.
3: Ja, Jullie zoeken ook nog mensen denk ik? He, zeker vrijwilligers en misschien ook nog wel leden.
16: Vrijwilligers zijn uh, zeker welkom. Dus uh, een warme oproep aan uh, mensen die graag willen mee begeleiden. En gasten zijn natuurlijk ook nog altijd welkom.
3: Ja, dus elke vrijwilliger die graag wil uh, meewerken aan deze VZW Trots, die kan jullie vinden uh, via Facebook en nog op een andere manier.
16: Ja, wij hebben ook nog een uh, mailadres en dat is vz2trots@gmail.com. Dus daarna een mailtje sturen mag altijd en anders via Facebook mag ook.
3: Ja, deze, dit weekend dus een activiteit hè, waar jullie wafeltjes verkopen. Uh, gaan jullie nog op andere plaatsen wafels verkopen ook of is het enkel morgen en zondag?
16: We gaan morgen en zondag wafels verkopen. En dan gaan we ook nog op de jaarmarkt van sint petersleeuw wafels verkopen. En kop, monsieur en soep en nog andere dingen. En balpinnen. En balpinnen.
3: Ja. Mag ik je heel hartelijk uh, danken. En uh, ik wou nog heel kort iets vragen. Op 29 oktober, dacht ik, als ik het goed herinner, hebben jullie ook een activiteit?
16: Ja, op 29 oktober hebben wij onze Halloween-activiteit. En dat is een soort van, uh, van spel dat we in het Coloma Park houden.
3: Fantastisch. Nathalie, heel veel succes met de vereniging en geniet ervan morgen en zondag.
16: Dank u wel.
0: Meneer de president, bel de rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Waar uw jongens zitten, eenzaam ver van thuis, Denk vooral niet aan die 46 doden, Die vergissing laatst met dat bombardement En vergeet het vierde van die tien geboden, Die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge Frans soldaten, Eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal, ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste zult trekken en geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gewesten, houden ver van hier op uw bevelde wacht. Voor de glorie en de heer van het Vrije Westen, meneer de president, slaap zacht. Brengt maar niet te erg, wanneer u in uw dromen Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan Die daar ginds bij het gewekt zijn omgekomen En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten Dat er mensen zijn die ziek zijn van het geweld Die het bloed en de ellende niet vergeten En voor wie nog steeds een mensenleven telt Droom maar niet te veel van al die mooie mensen. Droom maar fijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer, de president. Slaapzacht.
3: Boudewijn de Grootse en dat ging over de president in het Witte Huis. En in Moskou zit er ook een president, Vladimir Vladimirovich Poetin. Dan uh, zal u zeggen, dat is toch geen man uit de streek. Dat klopt, maar dat is wel een man met streken. En op 19 oktober, dus uh, volgende donderdagavond om 19.30 uur, organiseer Ferm en Davidsfonds Sint-Quintus Lenick de lezing Poetinisme, een Russisch fenomeen. En... Ik heb een gesprek gehad met de mevrouw die daar komt spreken. Dat is hoogleraar voor, uh, ja, voor Rusland eigenlijk. Kathleen Malfliet is verbonden aan de Katholieke Universiteit van Leuven. We kunnen onmogelijk het hele gesprek laten horen, want ik heb een uur met die mevrouw gepraat. We gaan een fragmentje laten horen. Maar de hele podcast, het hele gesprek zal binnenkort te vinden zijn op Spotify. U moet maar een keer zoeken naar Geert. Portretteert. En daar staan eigenlijk ook de heruitzendingen of de uitzendingen van dit programma op. En alle interviews die gaan daar ook op komen. En wellicht vanaf morgen kan u dan de hele podcast, podcast beluisteren. We komen in het gesprek in het jaar 2000. En dat is eigenlijk het jaar waarin Poetin in Rusland aan de macht komt. Laten we eens teruggaan naar 2000, toen Poetin voor het eerst president van Rusland werd. Toen waren die betrekkingen met het Westen schijnbaar Enfin, ze waren goed, hè. dus uh, die manipulatie moest dan nog volgen, maar op dat moment hè, komen we toch net uit, dat, uh, uit die periode waar het ijzeren gordijn is weggegaan, waar de Berlijnse muur is gevallen. Dus op dat moment was er wel een dialoog tussen, tussen Rusland en, en het Westen.
1: Ja, absoluut. Ik heb, dat, ik heb dat ook heel direct uh, meegemaakt uh, in die zin dat ik twaalf jaar lang trouwens een leerstoel heb gehad aan de universiteit over de relatie tussen de Europese Unie en Rusland. En inderdaad, ik heb daar op de eerste rij kunnen getuigen van hoe hoopvol die relaties uh, tussen de Europese Unie en Rusland waren. En uh, hoezeer men dacht uh, dat Rusland misschien wat meer tijd nodig had om de democratie te leren, hè, zoals men dat dan zegde, uh, maar dat dat wel zou lukken. En Rusland heeft ons ook in die baan gelaten, volgens mij. Hè. Rusland heeft eigenlijk dat zelfs gestimuleerd en, 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 en dus in het midden gesmeten bijvoorbeeld van, kijk, wij zouden wel lid kunnen worden van de Europese Unie. Wij zouden wel lid kunnen worden van de NAVO bijvoorbeeld ook. En en daardoor is het Westen eigenlijk verder gegaan in zijn, ja, achteraf bekeken, toch wel eurocentrische benadering van de hele evolutie in het, de periode uh, na de val van de Berlijnse muur. Hè. Toen er inderdaad euforie was, maar uh, die euforie die is wel omgeslagen in een bijzonder bittere vergeldingsrelatie. Tussen, tussen Rusland en het Westen. Hè?
3: Ik hoor er u heel enthousiast over vertellen en dat gaat u volgende week donderdag doen in Lennik.
1: Waar gaat u de nadruk op leggen in uw lezing? Wel precies op dat uh, begrijpen van die heel andere manier waarop Rusland met macht omgaat, waardoor het eigenlijk uh, onmogelijk is om met onze westerse concepten van politieke analyse ook Rusland te verstaan. Uh, maar dat maakt mij natuurlijk nog niet tot een uh, Ruslandversteer, uh, zoals men wel eens zegt, uh, waarbij ik dus um, Rusland eigenlijk zou vergoeilijken in wat het uh, doet. Want wat gebeurd is, zeker in Oekraïne, is natuurlijk, is natuurlijk uh, verschrikkelijk. En dat mag zeker niet, uh, niet ontkend worden. Hè? Maar uh, 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 ik denk dat wij... Een Rusland dat geografisch zo dicht bij ons ligt, uh, dat wij dat uh, niet ongekend mogen achterlaten, uh, dat wij niet mogen zeggen van kijk, uh, we verstaan Rusland niet, want een Rusland dat meer en meer zich gaat op opstellen als een, een land dat zich... Uh, eigenlijk wil vergelden ten opzichte van het verlies van de Koude Oorlog, dat kan een zeer gevaarlijk Rusland worden. Hè? Uh, uh, dat is toch ook iets uh, waar we heel alert en waakzaam uh, voor moeten zijn. En in die zin bepleit ik dat Rusland in die herdefinitie van Europa, van het begrip van de idee Europa, in dat herdefiniëren moet Rusland op een of andere manier, waarschijnlijk vooral in zijn veiligheidsconcept, een plaats krijgen in Europa. Als dat niet gebeurt, dan krijgen we volgens mij met een gefrustreerd en dus steeds gevaarlijker wordende Rusland te doen.
3: Mevrouw Manvliet, mag ik u heel hartelijk danken voor dit gesprek.
1: Met plezier. Ik wil dat graag delen en uh, uh, inderdaad in gesprek gaan over dit toch wel belangrijke onderwerp dat ieder van ons moet aangaan.
13: Now I've been happy lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, I've been smiling lately Dreaming about the world at one And I believe it could be Someday it's going to come Cause out on the edge of darkness There rides a peace train Oh, peace train Take this country Come take me home again I've been smiling lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, peace train, sounding louder. on the
15: peace train. Ooh, ooh.
13: Come on, the peace train It's peace train, holy of Everyone knows Come bring your good friends too Because it's getting nearer It soon will be with you Come and join the living It's not so far from you And it's getting nearer Soon it will all be true Oh, peace, train, sound
3: die maar een beetje vaker rond in deze wereld. U kan ook naar die lezing, hè, dat was ik uh, daar straks nog vergeten te zeggen, uh, die heeft dus plaats op uh, donderdag 19 oktober in zaal Ons huis, markt nummer 9 in 1750 Lennik. De inkomprijs bedraagt 7 euro en de deuren openen om 19 uur. En Katlijn Malvliet heeft ook een boek geschreven, Het Poetinisme, een Russisch fen fenomeen. Zo moet ik dat zeggen. Van het ene fenomeen naar het andere, de rommelmarkt in Halle. Dag Ronnie. Uh, goedenavond. Goedenavond. Ronnie Guillaume en tegelijkertijd ook Ronnie de Facteur.
17: Uh, ge geweest. Geweest, dat inderdaad. Moet ik er nu bij zeggen, ja. ja,
3: inderdaad. Nu vooral met de
17: rommelmarkt bezig? Uh, ja, al 23 jaar. Hè. 23 jaar. We zijn dus... gestart in het jaar 2000. Ja. Oktober 2000, dus uh, vandaag onze, uh, enfin, volgende week zondag, uh, nu is zondag, sorry, ja. uh, onze 23ste verjaardag eigenlijk. Ja, en gaan jullie dat een beetje
3: vieren zo? Die nee, 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 nee.
17: We, zijn aan, we zijn een beetje aan het, hoe moet ik dat zeggen, sparen voor binnen twee jaar. We staan 25 jaar en daar zijn we eigenlijk nu al mee bezig met bepaalde dingen te doen en uit te proberen. En, uh, dus binnen twee jaar is het 25 jaar en dan gaan we... Een beetje dingen, iets speciaals doen. Ja, dat mogen we natuurlijk nu nog niet uh, weten. Hè? Ja.
3: Eerst zondag. Hè? Uh, hoe begin je daar nu aan? Zo 23 jaar geleden hè, zat dat in je hoofd, want jij bent de oprichter hè, van die rommelmarkt.
17: Ja, ik ben de oprichter samen met Prins Carnaval 91, Jean-Pierre de Donker. Die had uh, samen met uh, zijn, zijn vrouw toen, uh, Prinses Chris een café op de Grote Markt geopend, Café de Apotheker. En uh, ja, ik was daar een beetje kind aan huis en uh, ik zeg, ja, ik moet eerst eigenlijk wel vertellen, voordat wij de rommel, met de rommelmarkt begonnen zijn, was er twee jaar daarvoor ook al een rommelmarkt. Uh, maar dat is uh, spijtig genoeg uh, teniet gegaan. En ik zei dan toen, uh, in het jaar 2000, uh, ik zeg, zouden wij dat niet terug kunnen opstarten, die rommelmarkt. Ik zou dat tof vinden. Ik was uh, ja, toen al, enfin, heel lang al zot van rommelmarkten. En ik wou eigenlijk een rommelmarkt organiseren, maar ook zelf staan, uh, in mijn eigen stad en Jean-Pierre en Chris die waren direct enthousiast om dat uh, mee op te starten. En uh, ja, zo zijn we daar, daaraan begonnen met onze eerste rommelmarkt in oktober. Ja. Is de
3: rommelmarkt van 2000 nog te vergelijken met die van nu? Uh,
17: helemaal niet. Want uh, ja, Jean-Pierre zei, oh, zou je ons daarbij willen helpen? Ik zeg, ja, daar is niet veel werk aan, zeg ik. Maar nu, 23 jaar later, uh, zitten wij soms een keer met ons handen in het haar... Als we die standhouders daar allemaal zien staan aan te schuiven, waar gaan we die vandaag allemaal plaatsen? Een beetje plaatsgebrek. Uh, ja, dat hebben we een hele tijd gehad. Uh, 10, 20, soms 30 mensen moeten naar huis sturen. En dat is helemaal niet plezant, niet voor ons als organisator of uh, voor de mensen dat ze morgen hun wagen ingeladen hebben en... Uh, ja, moeten zeggen, sorry, mogen we moeten terugkeren naar huis, we hebben geen plaats meer. Ja. En dan zijn we met stad toch overeengekomen dat we een stukje van Puzzelsplein altijd mogen gebruiken. En sindsdien is dat probleem opgelost. Het woord rommelmarkt, daar hebt u
3: zelf geen problemen mee, want ik vermoed dat het niet alleen rommel is hè, dat daar verkocht wordt. Hè?
17: Nee, het is eigenlijk, eigenlijk de officiële naam is rommel en antiekmarkt. Ja. Maar ja, natuurlijk is het meer... Ja, rommel, met, met, met alle respect, uh, het is eigenlijk meer rommel dan, dan antiek. Het is uh, ja, een gewoon particuliere dat komen staan met de overschot dat ze thuis uh, liggen hebben. Er zijn wel een paar, uh, ik ga niet zeggen antiekers want uh, professionele mensen mogen niet komen bij ons. Maar dat mensen dat toch wel een beetje meer uh, zaken bij hebben dan naar het antiek aanleunt, hebben wij ook wel enkele standen. Maar, dat is in de minderheid natuurlijk. Je doet het niet alleen. Hè? We hebben iemand aan de lijn hangen, dat hoort u.
3: Franske de rijmaker. Ah. Dag Franske.
18: Hallo. Hallo, goedenavond. Vanuit de Kempen, hè? Ja, vanuit de Kempen, inderdaad. Ik is, ben op verplaatsing. Is daar
3: ook rommel te vinden?
18: Daar is zeker ook wel rommel te vinden. Hier zijn dan meer zo'n garage verkopen die georganiseerd
3: worden. Ja. Wat is jouw functie in de rommelmarkthistorie?
18: Mooi, functie is een groot woord. Uh, ik, ben er, ik ben erbij gekomen op het moment dat, dat uh, jammer genoeg, een aantal mensen van het rondmarktcomité uh, overleden waren. Uh, ik herinner mij dat ik bij de begrafenis van Jean pé stond Ronnie uh, in casus, stilletjes opzij, zo in een hoekje, stilletjes zo wat te wenen. Mm -hmm. En ik was bij hem gaan staan en ik zei wel, goed het niet, ja Fransken, als je ziet, we zijn met zoveel begonnen, ondertussen zijn er al zoveel mensen overleden en waar gaat dat naartoe enzovoort enzovoort. En dat is blijven hangen bij mij. Ja. En na een paar maanden had ik zoiets van, ik we hem een bellen. En Ronnie als ik kan helpen, uh, dan mogen mij dat zeggen, het is maar één keer per maand en, en ja, veel kan dat dan niet op houden, dacht ik toen ook. En uh, ja, de Ronnie was dan content, we zijn daarmee dan gestart en van het een komt aan het ander. En ja, dan begint je te engageren en dan zit je verwonderd hoeveel werk voor en achter de schermen daar kon bij kijken. En Ronnie deed daarvan heel veel uh, samen met Jean uh, verdingen eigenlijk en, en nog een paar andere mensen ook, of enfin, wat. Ja, en dan, dan begint je daar, daar ook mee achter te zetten en, en dan rolt je daarin en dan komen ook zelf van alle ideeën naar boven en zo gaat dat dan. Hè.
3: Maar dat daar niet zoveel bij komt kijken, daar hebt u zich wel in vergist, hè?
18: Wel, ja, ja want... want uh, ik. ik... Die complexiteit van die standhouders, je hebt dan de vaste standhouders met vaste standplaatsen, ik wist daar niks van, je hebt dan de losse standhouders die gewoon maar mogen komen mee aanschuiven en hoeveel dat er dat gaan zijn, dat weet niemand en die staan daar dan wel allemaal. En de Ronnie die bekijkt dan een keer en die zegt: dat komt allemaal in orde, Franske. Terwijl ik dan denk: wacht, goed dat deed van. toch, wij zijn jongens. Maar dat komt dan inderdaad in orde. Maar dan de administratie van voor en achter en contactgegevens, want je moet dan een keer iets laten weten. Dat was ook zoiets van hoe gebeurt dat hier. En zo ben ik op het idee gekomen: had ik aan Ronnie voorgesteld: kunnen wij niet ergens iets uitwerken? Dat we elke maand voor de rommelmarkt iedereen een keer een beetje informatie geven over is er een attractie deze maand die komt optreden of is er iets speciaal te vieren en van dat soort zaken. En zo zijn dan de rommelweetjes ontstaan waar ik mij dan specifiek mee bezighoud. Ja.
3: Ik heb dat voor het eerst gelezen vorige week, dat is heel fijn geschreven hè, echt vanuit ja. het hart ook.
18: Ja, dank u, dank u. Toch heb plezier als je zo complimentjes geeft, maar ja, ik probeer daar op, op, een, op een beetje een, een ludieke manier niet alleen nieuws te brengen over wat er te gebeuren staat, zoals nu zondag komt Theo, de accordeonist, dan, dan weet iedereen dat op voorhand, dan maken ze daar ook een beetje reclame rond in, in hun omgeving, uh, hoop ik, ver, vermoeden wij, uh, maar... maar ja, we proberen daarvan ook gebruik te maken om de mensen attent te maken op een paar dingen. Wij hebben ook akkoorden met de stad, wij moeten een aantal dingen respecteren. En een klein voorbeeldje, bijvoorbeeld vorige maand hadden we in de Rommel een gevraagd aan de rokers, de mensen die roken, om ervoor te zorgen dat er niet te veel sigarettenpeuken achterblijven op de stoep. Ik wil dat alstublieft allemaal zelf een bakje meebrengen hè, voor uw peuken in te doen en dan zelf mee naar huis te pakken. En? en als je dan de week daarachter op de zondag op de rommelmarkt rondgaat en je ziet die rokers, Franske, ik heb mijn potje mee, dan vind ik dat fantastisch, dat die ja. mannen dat gelezen hebben en dat die dat ook doen, hè, dat is fantastisch.
3: Ja. Zeg, Ronnie, is daar een systeem in hè, waar mensen geplaatst worden, hè, dat is waarschijnlijk met afmetingen en wie het meest betaald krijgt de beste plaats of hoe gaat het?
17: <lacht> ja, ja, inderdaad, zo werkt dat, <lacht> nee, 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 helemaal niet. Um... Ja, er zit een bepaald systeem in. Wij beginnen te plaatsen aan, aan de ingang van de basiliek. We gaan zo helemaal rond achter de basiliek, uh, Het Kardijnplein ondertussen doet Jean uh, het Pozosplein. En als dat allemaal vol staat, uh, beginnen wij in de Basiliekstraat. Ja. Er zit zo'n bepaald systeem in.
3: Ja, een systeem. En eigenlijk ook heel veel mensen die jullie steunen, hè, Frans. Er zijn heel wat sponsors, hè?
17: Er zijn, er zijn wel inderdaad nogal,
18: nogal wat sponsors uh, en dat is een dankbaar gegeven want, want uh, nu zondag zal het weer gebeuren. Wij geven ieder jaar de, de rommelmarktkalender uit met, waarin alle belangrijke evenementen uh, staan opgenomen die, die in, in de stad Hallen het komende jaar gaan plaatsvinden, dus niet alleen van onszelf maar ook van de stad en andere grote organisaties worden daarin opgenomen en zo'n kalender opmaken ja, dat kost natuurlijk wel wat geld en, en dat is dan ook weer Ronny die zich daar vooral mee bezighoudt en die mag echt die pluim op zijn hoed steken, want om dat allemaal gedaan te krijgen, om die voldoende sponsors te vinden om dat te realiseren uh, dat is toch wel een en ander, ja
3: ja, wij hebben hier een aantal rommelkalenders. Kal mag ik dat zo noemen, rommelkalenders? Of is dat een verkeerde naam? Is het uh, rommelmarktkalenders?
18: Wat, wat mij betreft mag dan, maar dat, want dan moet aan de grote baas vragen die daar bij u is. Wat is de
3: perfecte naam van de kalender? Ja, de Rommelmarktkalender. De Rommelmarktkalender. Ja. Wij hebben een aantal kalenders. En luisteraar, u kan daarvoor bellen naar 02 361 36, -36 Als u zo'n kalender wil met alle evenementen, de grootste evenementen en ook alle marktevenementen die het komende jaar gaan plaatsvinden, 02 361 36, -36. Zondag is het weer zover. Het, wanneer begint het eigenlijk juist, Ronnie?
17: Ehm. Um... Normaal gezien beginnen wij altijd om zes uur te, met te, te plaatsen, maar de, je kunt het best zo onthouden, de laatste twee maanden en de eerste twee maanden beginnen wij om zeven uur. Uh -huh. Dus ja. november, december, januari, februari beginnen wij om zeven uur te plaatsen. En, en
3: wat, ja. is, wat is beginnen? Is dat uh, echt beginnen al met de markt of, wanneer, of is dat de opstelling?
17: De, de officieel eigenlijk, de markt begint, begint om acht uur, maar de opstelling begint om zes uur. Ja.
3: Dat is wel vroeg, zeg, op een zondag.
17: Ja, maar wij zijn dat gewoon. Enfin, ik toch, ik ben dat gewoon. Ik weet niet hoe dat met onze andere leden, ik, ik hoor Frans gaan lachen. Uh, voor mij is dat helemaal geen probleem. Ik ben voor, voor vijf uur ben ik, ik wakker. En uh, ik sta op, en, uh, ik plaatje een beetje water op mijn kop. En, ja. ik, ben, en ik ben wakker en uh, wij gaan gewoon naar de markt.
3: Wat, wat zijn de toekomstplannen van de Rommelmarkt? Uh, wordt dat regelmatig geëvalueerd? Hebben jullie een bestuur? Komen
17: jullie eens bij elkaar om te kijken? Ja, van... ja wij zijn VZ2. Ja. Uh, dus wij zijn eigenlijk verplicht uh, om uh, jaarlijks te vergaderen. En dat doen wij ook ja, alle maanden. Alle maanden zien wij elkaar en komen wij bij elkaar om gedachten uit te wisselen en, en dit en dat. En om te bespreken wat, wat we, welke evenementen zouden wij nog kunnen doen, want ja, dat is nog niet ter, niet, nog niet ter sprake gekomen. Uh, Regelmatig doen wij uh, een activiteit bij de rommelmarkt erbij. Bijvoorbeeld nu, uh, van de maand Fransken hebben we het al gezegd, komt Theo de narkordeonist, wereldberoemd, zo van op Sint-Rochus. Ja? Uh, en zo, een keer een muziekgroepje dat komt, een clown die ballonnen komt plooien. Uh, in de winter delen wij uh, een Geneverken uit, om de mensen een beetje hun hart te verwarmen. Uh, regelmatig laten wij bieken, bedrukken. Uh, dus met onze, met onze website erop, uh, dat delen wij dan uit aan de, aan de standhouders en zo doen wij van alle zaken.
3: En jullie zijn ja. sowieso van plan om er nog lang mee door te gaan, hè Franske?
18: Ja, ik, ik hoop het inderdaad, want, want de charme die, die zo'n markt met zich meebrengt was voor mij zelf ook een zeer aangename verrassing. Die, die mensen die gaan daarin op, die kennen elkaar allemaal, dat is echt een, een hele toffe sfeer die, die, die daar heerst. En, en zeker met die, met die randactiviteiten en die animatie die we daar dan bij inbrengen, dat is een meerwaarde. En wat er toch ook wel misschien nog belangrijk is om te vermelden, de rommelmarkt houdt eraan, het comité houdt eraan van ieder jaar een lokaal goed doel te ondersteunen. Uh, en dat is dan toch ook iets dat, dat door alle standhouders maar ook door de bevolking uh, gewaardeerd wordt en waar wij toch een punt van maken het moet lokaal zijn, maar ieder jaar opnieuw proberen wij een goed doel te vinden die we dan kunnen een, een ondersteuning
3: geven Ja, mag ik jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek dit zeer openhartige gesprek en heel veel succes met de Rommelmarkt van zondag
17: Dank u wel, Geert. En ik wil
3: Dankjewel. nog even zeggen dat u een kalender kan uh, bekomen als u belt naar het nummer 02 361 36 36. Wij gaan er even uit voor de boodschappen. Er is nog iemand binnengekomen van de Rommelmarkt, Jean Van Halen. Goedenavond.
19: Ja, goedenavond. Uh, ook ben ik afgevraagd door het bestuur van de Rommelmarkt. Halle. Ja, jij wou uh, er nog graag iets aan toevoegen, want jullie ja, gaan met iets nieuws starten. ik er nog iets aan toevoegen en dat is toch een eerste verrassing dat ik zou willen melden aan de mensen en dat de mensen zich al gereed hadden Voor de maand juni voorzien we dit jaar, voor de, volgend jaar voor de eerste maal, een uh, crea-markt. Dus een crea-markt, dat wil zeggen dat alle mensen dat iets maken of iets produceren of afwerken die op een speciale markt afzonderlijk kunnen verkopen. En dan zou ik nog willen ook vermelden voor volgend jaar dat er op 21 juli ook een rommelmarkt is en dat er dan een prijs
3: wordt uitgereikt voor het be de best verklede Belg. Ja, Oké, okay. ja, ja. heel fijn. Uh, waar, gaat u zelf, uh, waar, waar bent u zelf goed in? Maakt u zelf ook dingen of niet?
19: Uh, ik zelf ja, ja. maak niet zelf veel dingen, maar mijn vrouw die doet aan painting. Oké, okay, en gaat zij dan ook op de
3: rommelmarkt staan? En zij gaat zeker en vast op die crea-markt mm -hmm. Dus we moeten twee datums onthouden. Hè? Uh, 2024, ik ben eventjes de, de datum vergeten. juli. en dan 21 juli, juli ook. Hè? Juni. Ja. Juni 2014.
19: 24. 24 en juli 2024 voor de best bestverkwede Belg.
3: Dat is nog een hele mooie toevoeging. En ik moest er ook nog aan toevoegen dat u niet alleen een kalender krijgt, maar er zit ook nog een balpen bij als dat geen mooi cadeautje is om af te sluiten. En er is al gebeld trouwens. We zijn aan het einde van een zeer goed gevulde totaal van streek. Dank aan alle medewerkers, in het bijzonder mijn technieker Ronnie de Tobel. Fijne avond en volgende week zijn we er weer. Dag. I'm